0: Eine Kaserne. Die Soldaten sitzen zusammen, so in einer Gruppe. Es scheint ein bisschen langweilig zu sein. Man unterhält sich so, was los ist, was man denkt, was man meint, was glaubst du eigentlich. Und jeder erzählt so ein bisschen von seiner Weltanschauung, seiner Religion. Und einer rutscht so ein bisschen unbequem auf seiner Bank herum, aber dann kommt die Reihe doch an ihn. Und er muss zugeben, ich bin Christ. Und das war damals schon schwierig. Erst stockt die Runde, dann brüllt alles los vor Land. Der ist Christ, der betet zu einem Verbrecher, der mal gekreuzigt wurde, der betet zu irgendeinem Unruhestifter, den die Behörden aus dem Weg ziehen mussten, der betet an irgendeinen Quatschkopf an. Und am nächsten Morgen sieht man an der Kasernenwand ein Bild. etwas unscharf, wir zeigen es noch mal etwas präziser und da steht dann der Satz drunter, Alexamenos betet seinen Gott an. Ein Eselsköpfiger Typ an einem Kreuz. Das ist die erste und älteste Darstellung des Gekreuzigten, die es weltweit gibt. Später wurde das Bild des gekreuzigten Christus ja das bedeutendste, könnte man fast sagen, Motiv in der europäischen Kunstgeschichte. Aber eigentlich wurde das Kreuz erst als Kunstobjekt entdeckt, als es keinen mehr gab, der je erlebt hatte, wie jemand am Kreuz starb. Vorher war das nur ein Spottbild. Und die Römer dachten, da wäre irgend so ein edelsköpfiger Typ, den beten die Christen an. Hätte er lieber den Mund halten sollen? Unser Bruder Alexamenos? Oder hatte er einfach diesen Brief im Kopf, der in seiner Gemeinde in hoher Achtung stand, dort in Rom? in dem Paulus vor etwa 100 Jahren einen bedeutenden Satz geschrieben hatte, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes zur Rettung. Dieser Vers ist uns so auf dem Herzen als Jahresmotto für das Jahr 2021. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes zur Rettung. Und da sind so drei Stichworte in diesem Vers. Evangelium, Kraft und unverschämt. Was ist das Evangelium? Was ist damit gemeint? Das ist ja zunächst mal ein Ausdruck, der meint einfach eine gute Nachricht. Und das konnte irgendwas sein, ja, dass der Kaiser zu Besuch kam, dass es eine Steuerermäßigung gab, dass irgendeine Schlacht gewonnen wurde und dann redet man drüber und das war Evangelium, gute Nachricht. Und Paulus greift diesen Begriff auf, um das zu beschreiben, was mit Jesus Christus geschehen ist. Dass Gott die Menschen so liebt, dass er unbedingt etwas in Bewegung setzen möchte, damit sie wieder in Beziehung mit ihm kommen dass er seinen Sohn sendet, Jesus auf diese Welt, um die Menschen einzuladen, dass dieser Jesus stirbt, aber eben nicht tot bleibt, sondern aufersteht zu einem neuen Leben und dass jeder, der an ihn glaubt, teilhaben kann an ihm, an dem neuen Leben und zwar für jetzt und für immer, das ist gute Nachricht. Und damit tourte er durch die Welt und dafür nahm er auch alle möglichen Schwierigkeiten auf sich und alle möglichen Probleme. Es war nämlich eine durchaus konfliktgeladene Botschaft, aber er merkte, diese Botschaft verändert das Leben von Menschen. Sie war für viele Leute eine erlösende Antwort auf die nagenden Sinnfragen des Lebens. Ein Ausweg aus Dämonenangst, Götterglaube, Schicksals- und Sternvorstellungen, worunter die Leute damals sehr bedrückt waren. Vor allen Dingen war es für viele auch der Eintritt in eine neue Gemeinschaft, wo sogar die Sklaven etwas zählten. Was? Waren das keine Sachen mehr? Nein die waren auf einmal Schwestern und Brüder. Und wo auch Frauen wertgeschätzt wurden. Tatsächlich? Ja. Es gab tausend und einen Grund für eine Frau im ersten Jahrhundert, Christin zu werden. Vor allem, wenn sie ihren Mann noch dazu gewinnen konnte. Und es war eine Botschaft, die den Blick nach vorne öffnete und eine Perspektive gab in Gottes neue Welt hinein. Eine Welt ohne Schmerz, ohne Tränen, eine neue Welt, das ist gute Nachricht, das ist gute Botschaft. Kann das denn wahr sein? Oder ist das zu schön, um wahr zu sein? Natürlich leuchtete die Botschaft nicht jedem ein. Zu einfach, fand der gebildete Grieche. Zu unglaubwürdig, spottete der Skeptiker. Zu unwissenschaftlich kritisierten die Philosophen, zu anstößig maulte der adlige Römer und auch zu viel Veränderung bei mir möglich und nötig. Paulus traf auf Freunde und Feinde, auf Zustimmung und Ablehnung, aber bei allem Widerstand gab er nicht auf. Warum? Weil es die Botschaft zur Rettung war. Und Rettung, das hat was zu tun mit Not, mit Todesgefahr, mit einer schlimmen Situation. Und Paulus sagt, wir brauchen Rettung. Warum brauchen wir Rettung? Wovon brauchen wir Rettung? Weil es das Böse gibt und zwar nicht nur irgendwo in der Welt, sondern auch in uns. Verlorenheit, das bedeutet, da ist Sünde, da ist Sklaverei, da ist Egoismus. Da ist Gebundenheit an alles Mögliche, an Drogenfleisch, schlechte Gewohnheiten, Pornografie, Verhalten, Jähzorn, Eifersucht, was es auch immer sein mag. Solche Dinge kommen vor. In dieser Welt, nicht nur im Fernsehen, in dieser Stadt, in deiner Familie, in deinem Leben. Verlorenheit heißt, Menschen tun Dinge, die sie gar nicht tun wollen. Menschen tun Dinge, von denen sie wissen, die sind schlecht für mich und sie können es nicht ändern. Und vor allen Dingen steckt dahinter, ich bin getrennt von Gott. Abgeschnitten von dem, der das Leben schenkt. Und damit allein mit dem Bösen, das in mir steckt. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Sind wir wirklich verloren? Ist es wirklich so schlimm? Geht es uns so schlecht? Paulus nimmt sich im Römerbrief zweieinhalb Kapitel Zeit, um die Situation des Menschen zu beschreiben. Um auch den selbstgerechten und von sich überzeugten Menschen zu zeigen: hey, so toll ist es bei dir nicht. Eigentlich wissen wir ja, wie es um uns steht, aber wir machen dir uns auch gerne was vor und schieben die Schuld auch gerne auf andere. Und es braucht manchmal eine gewisse Zeit, bis wir uns eingestehen, hey, das Böse habe ich nicht immer unter Kontrolle. Man tut ja auch mal Dinge, die man nicht tun möchte. Man tut Sachen, über die man sich hinterher ärgert. Man ist manchmal lieblos und gleichgültig, oder? Gleichgültig gegenüber dem Hunger in der Welt und gegenüber Flüchtlingen oder auch dem eigenen Ehepartner. Und man schafft es manchmal auch nicht aus eigener Kraft, irgendwie sich zu verbessern. Mann, Mann, ihr merkt, dass ich immer Mann sage. Ja? Mir fällt so auf, wenn ich manchmal mit Leuten spreche und die erzählen dann so aus ihrem Leben, ja, ich habe dies gemacht und dann habe ich da studiert und dann habe ich da gearbeitet und dann kommen wir so ein bisschen auf das Leben und ohne Gott und die Sünde und das Schlimme zu sprechen. Ja, man hat ja auch mal so dies und jeder hat ja mal auch. Und dann mache ich sie hinterher darauf aufmerksam. Merkst du, dass du jetzt immer Mann sagst? Und damit versuchen wir manchmal so zu tun, als als wäre das Böse irgendwas anderes. Irgendwie draußen, die anderen. Aber nein, das sind wir. Das ist nicht nur Mann, ich. Ach, wie oft hat man, ich, wie oft habe ich es schon versucht. Und wenn jetzt einer käme und sagte, hier, so kannst du das Böse in deinem Leben überwinden... Ja, das, das wäre wirklich gute Nachricht. Das fände ich wirklich richtig gut. Und damit sind wir schon beim nächsten Stichwort, Kraft. Die Kraft Gottes. Warum braucht das Evangelium Kraft? Es gibt so diesen Spruch, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Das magst du im Straßenverkehr wirken oder im Risikomanagement gelten, aber so in unserem Leben ist das nicht immer so. Es heißt ja noch lange nicht, wenn wir irgendwas erkannt haben, machen wir es richtig. Wenn wir es richtig wissen, dann tun wir es auch. Manche fragen ja, pff, warum helfen wir uns nicht selbst? Wir sind doch alle so klug und gebildet. Wofür braucht ihr irgendeine ominöse Gottheit? Diese Idee... Dass wir irgendwie selbst mit dem Bösen fertig werden, dass wir irgendwie selbst eine bessere Welt schaffen, dass wir irgendwie selbst zu Leuten werden können, die Gutes tun, die ist nicht neu. Was haben wir nicht schon alles unternommen, wir Menschen? Wenn wir mal so in die Geschichte zurückblicken. Ich denke an die Aufklärung. Der Weg des Menschen heraus aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, wie Immanuel Kant es nannte. Und daraus erwuchs dann die französische Revolution. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ist das nicht toll? Und dann haben die Potentaten der Freiheit zehntausende Leute hingerichtet, allein in Paris. Die irgendwie nicht spurten, das Rassen der Guillotine gehörte zu den wichtigsten Geräuschkulissen der französischen Revolution. Und das postrevolutionäre Frankreich überzog dann ganz Europa mit Krieg. Millionen von Toten. Reicht Aufklärung? Der Kommunismus. Eine wirklich gute Idee. Gerechtigkeit für alle. Wer kann denn dagegen sein? Aber ohne Gott. Und dann begannen die Verbrechen. Im Schwarzbuch des Kommunismus, und man merkt schon, das ist kein kleines Buch, werden diese Verbrechen aufgezählt und die Summe der Toten summiert sich auf über 100 Millionen. 100 Millionen, kann man sich die Zahl überhaupt vorstellen. Eine Ideologie, die, die viele Ideen und Elemente aus der Bibel gezogen hat. Nur das Wichtigste, nicht Gott. Und seine lebensverändernde Kraft. Erziehung. Was kann man nicht alles positiv durch Erziehung erreichen? Die Erziehung des Menschengeschlechts, hieß ein Buch von Lessing, einem deutschen Aufklärer im 18. Jahrhundert. Und daran wurde einfach diese Vision einer Welt, die durch Bildung verändert wird, dargestellt. Und wie toll das wäre, wenn man gute Lehrer und die idealen Eltern hätte, die man sich am besten noch aussuchen könnte. Dann wird so das Morgenrot einer neuen Epoche über der Menschheit aufgehen. Aber wenn Bildung, wenn Bildung allein helfen würde, uns zu besseren Menschen zu machen, dann hätte es in Deutschland keinen Adolf Hitler gegeben. Gebildet waren wir genug. Der Humanismus. Ich glaube an das Gute im Menschen. Ja, wirklich? Nach Verdun und Auschwitz, nach dem Raser vom Breitscheidplatz, dem Mörder von Halle. André Breivik, dem Schlechter in Norwegen, glaubst du noch an das Gute im Menschen? Ich nicht. Ich glaube nicht mal an das Gute in mir. Ich glaube nur an das Gute in Gott. Und deshalb weiß ich, dass ich ihn brauche, dass wir ihn brauchen. Und das gefällt mir so an der Bibel, dass sie so ein realistisches Menschenbild hat. Ohne Utopien, Illusionen, Wunschträume, wie schön das alles werden könnte. Die Bibel sieht ganz klar, dass mit der Menschheit etwas grundsätzlich nicht stimmt. Dass es da ein Grundproblem mit dem Bösen gibt, mit dem wir uns auseinanderzusetzen haben und dass wir nicht so einfach unter Kontrolle kriegen. Und dass das Böse auch nicht immer die anderen sind oder die Umstände sondern dass es bei mir steckt, an mir liegt und mich zerstört und andere auch. Und deshalb sendet Gott seinen Sohn Jesus Christus auf diesen blauen Planeten, um dieses Problem an der Wurzel anzupacken, weil wir es nicht können. Denn Gott möchte ja nicht einfach Schluss machen, richten, strafen, weil die Menschen so schlecht sind. Er will ja retten. Er will uns ja in seine Gemeinschaft hineinziehen. Er hat ja gute Gedanken, gute Pläne für das Leben von uns Menschen. Nur mit uns klappt das eben nicht so einfach. Man hat sich vielleicht schon viel vorgenommen. Gute Vorsätze, gerade so zum Jahreswechsel. Aber dann scheitern wir doch wieder an unserer eigenen Unfähigkeit. Wir brauchen eine Kraft, Rettung braucht Kraft. Ich habe sie nicht, du hast sie nicht, aber Gott hat sie. Und deshalb ist Wissen nicht allein genug. Gute Nachricht hört sich ja zunächst mal so an wie Information. Wissen, ja, das stimmt. Du musst was wissen über Gott, über Jesus Christus. Aber da steckt mehr hinter. Es geht nicht nur darum, dass du etwas weißt, sondern wenn Wissen allein genug wäre, dann sähe die Welt besser aus. Aber es alleine verändert uns nicht. Zum Beispiel Sonnenbaden. Wir wissen doch alle, dass Liegen in der prallen Sonne schädlich ist. Aber wir tun es trotzdem. Und 50.000 von uns Deutschen erkranken jedes Jahr an Hautkrebs. Warum? Weil wir uns in die pralle Sonne legen. Und dann beschweren wir uns über die Kostenexplosion im Gesundheitswesen. Oder wie kommt es eigentlich, dass das Deutsche Ärzteblatt klagen muss, dass die Raucherquote unter, unter Ärzten nur wenige Prozentpunkte niedriger ist als in der Durchschnittsbevölkerung? Wissen Sie nicht, dass Rauchen schädlich ist, Frau Doktor? Haben Sie schon mal was von Raucherbein oder Lunge sowas gehört? Lesen Sie nicht, was auf den Packungen steht? Ja, doch, irgendwie schon. Aber wir kriegen es nicht hin. Wir schaffen es einfach nicht, wenn wir die Dinge nur wissen. Wissen ist nicht genug. Anstrengung ist nicht genug, es braucht eine Kraft, die über unsere Möglichkeiten hinausgreift, die nach dem Wollen auch das Vollbringen ermöglicht und das ist das Evangelium von Jesus Christus, dass das Böse in der Welt auch in meinem Leben überwindet. Da ist jemand anders, der die Kraft hat, die ich selbst nicht habe, da ist jemand, der dich rettet, da ist jemand, der das Böse besiegt hat, da ist jemand, der Hoffnung verbreitet für diese Menschheit. Und deshalb das dritte Stichwort, unverschämt. Ich schäme mich nicht, sagt Paulus. Deshalb, weil da eine Kraft hintersteckt, deshalb setze ich alles auf eine Karte. Deshalb lasse ich mich davon nicht abschrecken. Ach, wenn wir das doch immer so sagen könnten. Aber manchmal schämen wir uns doch, oder? Wer hat schon mal das Tischgebet weggelassen, weil er einen ungläubigen Gast zu Besuch hatte? Wer hat die Klappe gehalten, als im Kreis der Kollegen über irgendwas erzählt wurde? Saufpartys, one-night stands, Abtreibung. Nee, lieber nichts sagen. Wer hat verstohlen weggehört, wenn irgendwo Gottes gotteslästerliche Witze gerissen wurden? Ich war's. Und du? Geben wir es doch zu, wir schämen uns. Zumindest manchmal, wir verpassen Chancen, wir lassen Möglichkeiten ungenutzt. Wir sind nicht sicher, ob wir mit unseren Überzeugungen am Meinungsstammtisch bestehen können. Ich fürchte mich manchmal vor den Vorurteilen, die meinem Glauben oder auch meinem Beruf entgegengebracht werden. Es ist mir peinlich, wenn das Gespräch auf die Kreuzzüge kommt oder Kindesmissbrauch in der Kirche. Es ist mir unangenehm, mit Leuten über außereheliche Sexualaktivitäten zu sprechen. Wir haben unsere Mühe, unserem Gesprächspartner klarzumachen, dass wir an einen ewigen Schöpfer glauben und uns nicht für das Produkt des evolutionären Zufalls halten, schon wenn man vor allen Dingen nach wenigen Sekunden im Gesicht des Gegenübers so ein spöttisches Lächeln in den Mundwinkeln bemerkt. Wir haben Angst, spießig und prüde, frigide und freudlos, weltfremd und lustfeindlich zu wirken. Wir schämen uns, weil das Evangelium nicht immer logisch ist, nicht immer überzeugend nicht immer so angenehm klingt, ja auch kritisch mit dem selbstgerechten Menschen umgeht. Und weil es natürlich so uralt ist und, und gar nicht modern, geschweige denn postmodern. Aber es ist die Kraft, die verändert. Und es ist die einzige Kraft, die Menschen verändert. Und deshalb sagt Paulus, ich schäme mich nicht. Ja, du hast gut reden, Paulus. Früher, früher war das ja noch alles anders. Früher konnte man sowas bringen, aber heute, ach ja, früher waren die Leute blöd. Ist es das, was du glaubst? Früher konnte man Leuten allen Schwachsinn erzählen. Denkst du das auch? Früher fand das jeder logisch, dass gekreuzerte Verbrecher wieder auferstehen. Ja, meinst du? Quatsch. Das war auch früher eine schräge Botschaft. Das war keine Botschaft, die den Leuten sofort einleuchtete, die sie sofort begeistert und überzeugt hat. Gerade wenn es um die Auferstehung geht, selbst wenn die Leute ihm höflich zugehört haben, wenn es auf dieses Thema zu sprechen gab, komm Paulus, Paulus, komm, 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 andermal und dann waren sie weg. Bilden wir uns bloß nicht ein, die Verkündigung des Evangeliums sei früher eine einfache, lockere, easy Angelegenheit gewesen, auf die alle sofort angesprungen sind. Wenn das so einfach und konfliktfrei gewesen war, warum dann diese Aufzählung, meinetwegen jetzt hier mal in 2. Korinther 11, wo Paulus sagt, ich bin gefangen gewesen, habe Schläge erlitten, Todesnöte, Geißelhiebe, mit Stöcken geprügelt, gesteinigt, Schiffbruch, Gefahren. Und dann zählt er auf, Gefahr hier, Gefahr da. Oh, scheint doch nicht ganz so einfach gewesen zu sein. Entschuldigung, Paulus. Es muss einen anderen Grund geben, warum Paulus sich nicht schämt. Nicht, weil die Leute ihn so toll fanden. Nicht, weil die Botschaft sofort jeden überzeugt hat. Und weil man ihm alles von den Lippen ablas und die Traktate aus den Händen riss. Und der Grund ist, die Botschaft von Jesus Christus hat Kraft zur Rettung. Sie löst das Problem des Bösen in mir und des Bösen in der Welt. Das Evangelium ist nicht unvernünftig, aber es ist nicht immer mit der Vernunft zu erfassen. Es ist auch nicht immer bequem, obwohl Jesus ja eigentlich ein netter Kerl war. Also gegen Jesus hat ja eigentlich keiner was. ja? Also wenn man das machte, was er so lehrt und so lebte, wie er handelte, tolles Vorbild, Kinderfreund, Frauenversteher, freundlich, ärztliche Talente. Also wer, wer kann denn was gegen Jesus haben? Aber Jesus ist eben nicht nur ein Vorbild und es hilft eben nicht nur, wenn wir die Bergpredigt auswendig lernen und jetzt versuchen, das alles so zu machen, wie das da steht. Wir brauchen eine Kraft, die unser Leben verändert. Erst dann ist es möglich, das zu tun, was Jesus sagt oder was Jesus auch selbst gelebt hat. Und deshalb ist es eben nicht die Logik oder die Modernität oder seine Geschlossenheit als Weltbild oder sonst irgendwas, was Paulus überzeugt hat, sondern seine Kraft, diese Kraft Gottes im Evangelium. Die hat einen neuen Menschen aus ihm gemacht. Die hat ihn zu Boden geworfen, als er Jesus Christus begegnet ist. Die hat dafür gesorgt, dass er nicht noch schuldig wurde an noch mehr Menschen, noch mehr Morde in die Wege geleitet hat. Sondern jetzt als Verkündiger der guten Nachricht durch die Gegend zog. Und nach ihm viele mehr. Und weil Paulus sich nicht schämte, sitzen wir hier. Weil irgendjemand, den du kennst, sich nicht schämte, sitzt du hier. Und vielleicht sitzt nächstes Jahr jemand hier, weil du dich nicht geschämt hast. Und du ihm erzählt hast, von der Kraft Gottes, die dein Leben verändert hat. Wir haben Weihnachten über John Newton gesprochen, diesem Sklavenhändler, der zu einem Hirten der Seelen wurde, in einem langen Weg, verändert durch Gott, der diese Amazing Grace Gottes erlebt hat und zu einem neuen Menschen wurde, Darum schämen wir uns nicht. Das fasziniert mich so an der guten Nachricht von Jesus Christus, dass sie Leben verändert, dass sie etwas Neues schafft. Wer an Jesus Christus glaubt, der, der hat Kontakt mit Gott, der hat auch Kontakt mit dieser Kraft Gottes. Und er wird auch durch die Kraft Gottes verändert. Wer Jesus um Hilfe anruft, erfährt seine Kraft. Die Bibel spricht von einer Neugeburt, also einem ganz starken Ausdruck, um das deutlich zu machen, was da jetzt an Erneuerung passiert. Oder von gerecht gemacht durch Glauben. Denn all das geschieht ja gerade nicht durch deine Leistung, nicht durch deine Ein Anstrengung, nicht weil du dir Mühe gibst. Sondern es geschieht durch Glauben. Der Vers geht nämlich noch weiter. Es ist die Kraft Gottes zur Rettung für jeden, der glaubt. Nicht für jeden, der sich Mühe gibt. Nicht für jeden, der Askese betreibt. Auch nicht für jeden, der in Gottesdienste geht oder auf einer Kirchenmitgliedschaftsliste steht. Sondern für jeden, der glaubt. Und Glauben heißt, ich vertraue Gott. Ich akzeptiere, was Gott über mich sagt, auch sein Urteil über mich, dass ich alleine nämlich nicht gut bin, dass ich verloren bin und dass ich Vergebung und Erneuerung brauche. Glaube heißt, ich vertraue mein Leben Gott an. Ich verbinde mein Leben mit dem Leben von Jesus Christus. Und dann gehörst du zu ihm. Und vielleicht machst du nicht in jeder Diskussion die Superfigur. Und vielleicht geht es dir manchmal wie unserem Bruder Alex in Rom, bei dem man sich lustig macht, den man nicht versteht, wo man gar nicht genug hinhören will, um sich überhaupt erklären zu lassen, warum wir an Jesus Christus glauben. Aber du weißt, Gott hat mein Leben verändert. Du weißt, was in deinem Leben passiert ist. Und wenn Leute vielleicht nicht hören wollen, wie das historisch war, um was in der Bibel steht und ob man das theologisch so sagen kann und ob das alles auch vor den Gesetzen der Logik Bestand hat, eines kann dir niemand rauben, was du mit Jesus Christus erlebt hast. Wie du seine Kraft in deinem Leben erfahren hast. Wenn du sagen kannst, ja, so sah mein Leben vorher aus, aber jetzt ist es so. Das war vorher bei mir los, aber, aber jetzt ist das anders. Wenn du von deiner Not erzählst, deiner Verlorenheit, deinem Leben ohne Gott und dann von dem, was jetzt dein Leben mit Jesus Christus ausmacht. Da kann keiner sagen, ja, kann ich stimmen, kann ich sein. Das ist dein Zeugnis, die Begegnung mit der Kraft Gottes. Und ich sage dir, es laufen Menschen in unserer Stadt rum, die dein Zeugnis hören wollen. Es laufen wenige Leute rum, die sich überlegen, was ist vermutlich die beste Religion? Und dann gehen sie das mal durch und leihen sich was aus der Bücherhalle oder besuchen verschiedene Gotteshäuser. Die Leute versuchen so ihr Leben auf die Reihe zu kriegen und kämpfen sich so durch und haben mit ihren Herausforderungen zu tun und hören dies und das und machen jenes mit. Aber dann treffen sie dich. Einen Christen, der ihnen glaubwürdig das Evangelium von Jesus Christus erzählen kann. Und sie merken, da gibt es eine Kraft, die mein Leben verändert. Nicht nur ein Wissen, nicht nur religiöse Handlungen, nicht nur irgendwelche esoterischen Tricks, sondern eine Kraft, die das Leben verändert. Diesen Vers hat Gott uns aufs Herz gelegt für dieses Jahr. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes zur Rettung. Und ich versuche mir vorzustellen, was passieren kann, wenn dieser Vers uns begeistert, elektrisiert, motiviert. Wenn wir uns nicht schämen, sondern von dieser Kraft reden. Da, wo wir sind, wo wir arbeiten, wo wir leben, wo wir studieren, wo wir irgendwas machen, vielleicht auch mal wieder Freizeitbeschäftigung nachgehen, von der Kraft, durch die Jesus unser Leben verändert hat. Wir leben im Wettstreit vieler Meinungen, Lebensstile, Weltanschauungen, Überzeugungen. Wir leben in einer Zeit, wo Leute... Oft kann ich mir für möglich halten, dass es überhaupt eine Wahrheit gibt, geschweige denn, dass sie die Wahrheit suchen. Aber wir leben in einer Zeit, wo Menschen leben wollen, wo sie erfülltes Leben haben wollen. Man spricht ja nicht umsonst von einer Erlebnisgesellschaft. Menschen wollen was erleben. Die wollen das Gefühl gewinnen, das Leben lohnt sich. Und da kommst du ins Spiel mit der Kraft Gottes. Und wie wäre es, wenn du dich von Gott gebrauchen lässt und einfach nach diesem Vers lebst. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und du vergisst alles, was es an Gegenaumenten gibt und was Leute dir schon mal gesagt haben und worüber sie gelacht haben und sich lustig gemacht haben. Weil du eines weißt, es ist Kraft. Kraft, die mein Leben verändert hat und Kraft, die auch im Leben anderer Menschen wirken kann. Und dann wird sich etwas bewegen, dann wird sich etwas verändern, denn diese Kraft Gottes, die ist etwas Besonderes. Es ist die Kraft zu einem Neuanfang. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, unser Herr, für die gute Nachricht. Eine wirklich gute Nachricht. Eine Nachricht mit Kraft zu einem neuen Leben. Wir danken dir, dass wir das erfahren durften. Und unser Gebet ist es, dass mehr Menschen eine Begegnung mit dir haben. Diese gute Nachricht hören und die Kraft, die dahinter steckt. Eine Kraft zur Rettung, eine Kraft zum Neuanfang. Und es gibt eine Sehnsucht in unseren Herzen, Herr, nach der Begegnung mit deiner Kraft. Und ich weiß, dass es auch Christen gibt, die manchmal fragen, wo ist diese Kraft? Manchmal ist unser Leben kraftlos. Manches erleben wir nicht so. An mancher Stelle werden wir lau oder nachlässig. Aber ich bete heute darum, Herr, dass Menschen dich in deiner Kraft neu erleben. Und deshalb möchte ich einfach fragen, wenn du sagst, du als Christ sagst, ich, ich sehne mich nach einer neuen Begegnung mit Gottes Kraft, dann möchte ich für dich beten. Und dann sage ich dir einfach, steh doch jetzt mal da an deinem Platz auf, wo du bist. Wenn du sagst, ich will Gottes Kraft in meinem Leben haben, ich will die Begegnung mit Gottes Kraft, ich, ich will nicht mehr, dass mein Leben einfach nur, ja irgendwie so dahin plätschert, auf mein christliches Leben ich brauche die Begegnung mit Gottes Kraft. Du kannst auch in deinem Bildschirm aufstehen. Selbst wenn du da alleine bist oder die anderen Leute auf dem Sofa sitzen bleiben, du unterstreichst damit etwas. Ich sehne mich nach Gottes Kraft. Und jeder, der Jesus kennt und liebt, aber merkt, da ist noch zu viel Kraftlosigkeit in meinem Leben. Ich, ich wünsche mir noch mal ein anderes Christen. Ich lese was, ich höre was, ich kriege was anderes mit. Dann kannst du, indem du aufstehst, deine Entschlossenheit unterstreichen und sagen, Jesus Christus, ich wünsche mir eine Begegnung mit deiner Kraft. Herr, ich bete für die Menschen, die aufgestanden sind. Ich bete für die Menschen, die in dem Herzen das ausdrücken, das, das Beten, in dem diese Sehnsucht ist, in dem dieser Ruf ist. Herr, begegne mir mit deiner Kraft. Ich brauche deine Kraft, Herr. Wir brauchen sie, wir als Christen, wir als Gemeinde in Hamburg. Wir brauchen deine Kraft. Und ich danke dir, Herr, dass sie uns gegeben ist. Der Preis ist gezahlt. Du hast alles vorbereitet. Wir wollen sie ergreifen. Wir wollen dir glauben. Wir wollen dir vertrauen. Wir wollen erleben und erfahren, was du uns in Aussicht stellst. Danke, Jesus Christus. Ich bete, dass du die Sehnsucht unser Herzen stillst. Du weißt, was Menschen beten, was jetzt so der Schrei in unserem Inneren ist. Ich bete um deine Kraft, um deinen Segen um eine Fülle, die von dir kommt, zu einem Neuanfang. Danke, Herr.